0: Capítulo veinticinco El huevo y el ojo. Como Harry no sabía cuánto tiempo tendría que estar bañándose para desentrañar el enigma del huevo de oro, decidió hacerlo de noche, cuando podría tomarse todo el tiempo que quisiera. Aunque no le hacía gracia aceptar más favores de Cedric, decidió también utilizar el cuarto de baño de los prefectos, porque muy pocos tenían acceso a él y era mucho menos probable que lo molestaran allí. Harry planeó cuidadosamente su incursión. Filch, el conserje, lo había pillado una vez levantado de la cama y paseando en medio de la noche por donde, no, por, donde, por donde no debía y no quería repetir aquella experiencia. Desde luego, la capa invisible sería esencial y para más seguridad, Harry decidió llevar el mapa del merodeador, que juntamente con la capa constituía la más útil de sus pertenencias cuando se trataba de quebrantar normas. El mapa mostraba todo el castillo de Hogwarts, incluyendo sus muchos atajos y pasadizos secretos, y lo más importante de todo, señalaba a la gente que había dentro del castillo como minúsculas motas acompañadas de un cartelito con su nombre. Las motitas se movían por los corredo corredores en el mapa, de forma que Harry se daría cuenta de antemano si alguien se aproximaba al cuarto de baño. El jueves por la noche Harry fue furtivamente a su habitación, se puso la capa, volvió a bajar la escalera, y exactamente como había hecho la noche en que Hagrid le mostró los dragones, esperó a que abrieran el hueco del retrato. Esta vez fue Ron quien esperaba fuera para darle a la señora gorda la contraseña. —¡Buena suerte! —le susurró Ron, entrando en la sala común mientras Harry salía. En aquella ocasión resultaba difícil moverse bajo la capa con el pesado huevo en un brazo y el mapa sujeto delante de la nariz con el otro pero los corredores estaban iluminados por la luz de la luna, vacíos y en silencio, y consultando el mapa de vez en cuando, Harry se aseguraba de no encontrarse con nadie a quien quisiese evitar. Cuando llegó a la estatua de Boris el desconcertado, un mago con pinta de andar perdido con los guantes colocados al revés, el derecho en la mano izquierda y viceversa, localizó la puerta, se acercó a ella y tal como le había indicado Cedric, susurró la contraseña. Frescura de pino. La puerta chirrió al abrirse, Harry se deslizó por ella, echó el cerrojo después de entrar y mirando a su alrededor se quitó la capa invisible. Su reacción inmediata fue pensar que merecía la pena llegar a prefecto solo para poder utilizar aquel baño. Estaba suavemente iluminado por una espléndida araña llena de velas y todo era de mármol blanco, incluyendo lo que parecía una piscina vacía de forma rectangular en el centro de la habitación. Por los bordes de la piscina había unos cien grifos de oro, cada uno de los cuales tenía en la llave una, una joya de diferente color. Había asimismo sí un trampolín y de las ventanas colgaban largas cortinas de lino blanco. En un rincón vi un montón de toallas blancas muy mullidas y en la pared un único cuadro con marco dorado que representaba una sirena rubia profundamente dormida sobre una roca. El largo pelo que le caía sobre el rostro se agitaba cada vez que resoplaba. Harry avanzó mirando a su alrededor. Sus pasos hacían eco en los muros. A pesar de lo magnífico que era el cuarto de baño y de las ganas que tenía que abrir, y de las ganas que tenía de abrir algunos de los grifos, no podía disipar el recelo de que Cedric le hubiera tomado el pelo. En qué iba a ayudarlo aquello a averiguar el misterio del huevo. Aún así, puso al lado de la piscina la capa, el huevo, el mapa y una de las mullidas toallas, se arrodilló y abrió unos grifos. Se dio cuenta enseguida de que el agua llevaba incorporados diferentes tipos de gel de baño, aunque eran geles distintos de cualesquiera que hubiera visto Harry antes. Por uno de los grifos manaban burbujas de color rosa y azul del tamaño de balones de fútbol. Otro vertía una espuma blanca como el hielo y tan espesa que Harry pensó que podría soportar su peso si hacía la prueba. De un tercero salió un vapor de color púrpura muy perfumado que flotaba por la superficie del agua. Harry se divirtió un rato abriendo y cerrando los grifos, disfrutando especialmente de uno cuyo chorro rebotaba por la superficie del agua formando grandes arcos. Luego, cuando la profunda piscina estuvo llena de agua, espuma y burbujas, lo que, considerando su tamaño llevó un tiempo muy corto, Harry cerró todos los grifos, se quitó la bata, el pijama y las zapatillas y se metió en el agua. Era tan profunda que apenas llevaba con los pies al era tan profunda que apenas llegaba con los pies al fondo, e hizo un par de largos an antes de volver a la orilla y quedarse mirando al huevo. Aunque era muy agradable nadar en agua caliente llena de espuma, mientras por todas partes emanaban vapores de diferentes colores, no le vino a la cabeza ninguna idea brillante, ni saltó ninguna chispa de repentina comprensión. Harry alargó los brazos, levantó el huevo con las manos húmedas y lo abrió. Los gemidos estridentes llenaron el cuarto de baño reverberando en los muros de mármol, pero sonaban tan incomprensibles como siempre, sino más debido al eco. Volvió a cerrarlo preocupado porque el sonido pudiera traer a Filch y preguntándose si no sería eso precisamente lo que había pretendido Cedric. Y entonces alguien habló y lo sobresaltó hasta tal punto que dejó caer el huevo, el cual rodó, rodó estrepitosamente por el suelo del baño. Yo que tú lo metería en el agua. Del susto Harry acababa de tragarse una considerable cantidad de burbujas. Se escupiendo y vio el fantasma de una chica de aspecto muy triste sentado encima de uno de los grifos con las piernas cruzadas. Era Myrtle la llorona, a la que usualmente se oía sollozar en la cañería de uno de los baños tres pisos más abajo. «¡Myrtle!», exclamó Harry molesto. Yo, «Yo no llevo nada puesto». La espuma era tan densa que aquello realmente no importaba mucho, pero tenía la desagradable sensación de que Myrtle lo había estado espiando desde que había entrado. «Cuando te ibas a meter, cerré los ojos», dijo ella pestañeando tras sus gruesas gafas. «Hace siglos que no vienes a verme». «Sí, bueno», dijo Harry doblando ligeramente las rodillas para asegurarse de que Myrtle solo pudiera verle en la cabeza. «Se supone que no puedo entrar en tu cuarto de baño, ¿no? Es de chicas». «Eso no te importaba mucho», dijo Myrtle con voz triste. «Antes te pasabas allí todo el tiempo». Era cierto, aunque solo había sido porque Harry, Ron y Hermione habían considerado que los baños de Myrtle cerrados entonces por avería eran un lugar ideal para elaborar en secreto la poción multijugos, una poción prohibida, que había convertido a Harry y a Ron durante una hora en réplicas vivas de Krabby Goyle, con lo que pudieron colarse furtivamente en la sala común de Slytherin. Me gané una reprimenda por entrar en él, contestó Harry, lo que era verdad a medias. Percy lo había pillado saliendo en una ocasión de los baños de Myrtle. —Después de eso no he querido volver. —Ah, ya veo —dijo Myrtle malhumorada toqueteándose un grano en la barbilla. —Bueno, da igual. Yo metería el huevo en el agua. Eso es lo que hizo Cedric Diggory. —También lo espiaste a él —exclamó Harry indignado. —¿Te dedicas a venir aquí por las noches para ver bañarse a los prefectos? —A veces —respondió Myrtle con picardía—, pero eres el primero al que le dirijo la palabra. —Vaya, me siento honrado dijo Harry, «tápate los ojos». Se aseguró de que las gafas de Myrtle estaban lo suficientemente cubiertas antes de salir del baño, envolverse firmemente la toalla alrededor del cuerpo e ir a recoger el huevo. Cuando Harry hubo vuelto al agua, Myrtle miró a través de los dedos y lo apremió. «¡Vamos! ¡Ábrelo bajo el agua!» Harry hundió el huevo por debajo de la superficie de espuma y lo abrió. Aquella vez no se oyeron gemidos. «Surgía de él un canto compuesto de gorgoritos, un canto cuyas palabras era incapaz de apreciar. «Tendrás que sumergir también la cabeza, tonto», le indicó Myrtle, que parecía encantada con aquello de dar órdenes. Harry tomó aire y se sumergió, y entonces, sentado en el suelo de mármol de la bañera llena de burbujas, oyó un coro de voces misteriosas que cantaban desde el huevo abierto en sus manos». Donde nuestras voces suenan, ven a buscarnos, que sobre la tierra no se oyen nuestros cantos. Y estas palabras medita mientras tanto, pues son importantes no sabes cuánto. Nos hemos llevado lo que más valoras, y para encontrarlo tienes una hora. Pasado este tiempo, negras perspectivas. Demasiado tarde ya no habrá salida. Harry se dejó impulsar hacia arriba por el agua, rompió la superficie de espuma y se sacudió el pelo de los ojos. ¿Lo escuchaste? le preguntó Myrtle. «Sí. Donde nuestras voces suenan, ven a buscarnos. No sé si me convencen. Espera, quiero escuchar de nuevo». Y volvió a sumergirse. Tuvo que escuchar la canción al menos otras tres veces para memorizarla. Luego se quedó un rato flotando, haciendo un esfuerzo por pensar mientras Myrtle lo observaba sentada. «Tengo que ir en busca de gente que no puede utilizar su voz sobre la tierra», dijo pensativamente. Eh, «¿Quién puede ser?» «Eres de efecto retardado, ¿verdad?» Nunca había visto a Myrtle la Llorona tan contenta, excepto el día en que la dosis de poción multijugos de Germayoni le había dejado la cara peluda y cola de gato. Harry miró a su alrededor medit meditando. Si solo se podían oír las voces bajo el agua, entonces era lógico que pertenecieran a criaturas submarinas. Así se lo dijo a Myrtle la Llorona, que sonrió satisfecha. «Bueno, eso es lo que pensaba Diggory», le explicó. «Estuvo ahí, quieto, hablando solo sobre el tema durante un montón de tiempo». Un montón de tiempo, hasta que desaparecieron casi todas las burbujas del agua. Criaturas submarinas, reflexionó Harry en voz alta. Myrtle, ¿qué criaturas viven en el agua aparte del calamar gigante? Uf, de todo. He bajado algunas veces, cuando no me queda más remedio porque alguien tira de la cadena inesperadamente. Tratando de no imaginarse a Myrtle a Llorona bajando hacia el lago por una cañería acompañada del contenido del inodoro, Harry le preguntó. Bueno, ¿hay algo allí que tenga voz humana? Espera. Harry se acababa de fijar en el cuadro de la sirena dormida. Myrtle, ¿hay sirenas allá abajo? Muy bien, alabó ella muy contenta. A Digori le llevó mucho más tiempo averiguarlo, y eso que ella estaba despierta. Con una expresión de disgusto en la cara, Myrtle señaló con la cabeza a la sirena del cuadro, riéndose como una tonta, pavoneándose y aleteando. —¿Es eso, verdad? —dijo Harry emocionado. —La segunda prueba consiste en ir a buscar a las sirenas del lago y... Pero de repente comprendió lo que estaba diciendo, y se vació de toda la emoción, como si él mismo fuera una bañera y le acabaran de quitar el tapón del estómago. No era muy buen nadador, apenas había practicado. Tia Petunia y Tio Vernon habían enviado a Dotley a clases de natación, pero a él no lo habían apuntado, sin duda con la esperanza de que se ahogara algún día. Era capaz de hacer dos largos en aquella piscina, pero el lago era muy grande y profundo, y las sirenas seguramente vivirían en el fondo. Myrtle, dijo Harry pensativamente, ¿cómo se supone que me las arreglaré para respirar? Al oír esto, los ojos de Myrtle se llenaron de lágrimas. ¡Qué poco delicado eres! murmuró ella, palpándose la túnica en busca de un pañuelo. ¿Por qué? preguntó Harry consternado. Hablar de respirar delante de mí, contestó con una voz chillona que resonó con fuerza en el cuarto de baño. Cuando sabes que yo no respiro, que no he respirado desde hace tantos años. Se tapó la cara con el pañuelo y sollozó en él de forma estentoria. Harry recordó lo susceptible que Myrtle había sido siempre en lo relativo a su muerte. Ningún otro fantasma que Harry conociera se tomaba su muerte tan a la tremenda. Lo siento, yo no quería, se me olvidó. —¡Ah, claro! Es muy fácil olvidarse de que Mirtle está muerta —dijo ella tragando saliva y mirándolo con los ojos hinchados. —Nadie me echa de menos. Ni me echaban de menos cuando estaba viva. Les llevó horas descubrir mi cadáver. —Lo sé. Me quedé sentada esperándolos. Olive Hornby entró en el baño. —¿Otra vez estás aquí enfurruñada, Mirtle? —me dijo. —Y entonces vio mi cadáver. Oh. No lo olvidó hasta el día de su muerte. Ya me encargué yo de que no lo olvidara. La seguía por todas partes para recordárselo. Me acuerdo del día en que se casó con su en que se casó su hermano. Pero Harry no escuchaba. Otra vez pensaba en la canción de las sirenas. Nos hemos llevado lo que más valoras. Daba la impresión de que iban a robarle algo suyo, algo que tenía que recuperar. ¿Qué sería? Y entonces, claro, fue al Ministerio de Magia para que yo dejara de seguirla, así que tuve que volver aquí y vivir en mi baño. «Bien», dijo Harry vagamente. «Bien, ahora estoy más cerca que antes. Vuelve a cerrar los ojos, por favor, que quiero salir». Tras re recoger el huevo del fondo de la piscina, salió, se secó y se volvió a poner la pijama y la bata. «¿Volverás a visitarme en mis baños alguna vez?», preguntó en tono lúgubre Mir toda Llorona cuando Harry tomaba la capa invisible. —Eh, lo intentaré, repuso Harry, pero pensando para sí que no lo haría a menos que se estropearan todos los baños del castillo. —Hasta luego, Myrtle, y gracias por tu ayuda. —Adiós, dijo ella con tristeza. Harry se volvió a poner la capa y la vio meterse a toda velocidad por el grifo. Fuera en el oscuro corredor, Harry consultó el mapa del merodeador para comprobar que no había moros en la costa. —No, no. Las motas que correspondían a Filch y a la señora Norris estaban quietas en la conserjería. Aparte de Pips, que saltaba en el piso de arriba por la sala de trofeos, parecía que no se movía nada más. Harry había ya emprendido el camino hacia la torre de Gryffindor cuando vio otra cosa en el mapa, algo evidentemente extraño. No, Pips no era lo único que se movía. Había una motita que iba de un lado a otro en una habitación situada en la esquina inferior izquierda. El despacho de Snape pero la mota no llevaba la inscripción, la inscripción Severus Snape, sino Bartemius Crouch. Harry miró la mota fijamente. Se suponía que el señor Crouch estaba demasiado enfermo para ir al trabajo o para asistir al baile de Navidad. que hacía entonces colándose en Hogwarts a la una de la madrugada? Harry observó atentamente los movimientos de la mota por el despacho que se detenía aquí y allá. Harry dudó pensando, y luego lo venció la curiosidad. Dio media vuelta y continuó andando en sentido contrario hacia la escalera más cercana. Iba a ver qué se traía Crouch entre manos. Bajó la escalera lo más silenciosamente que pudo, aunque algunos retratos volvían la cara, la cara con curiosidad cuando crepitaba alguna tabla del suelo o susurraba la tela del pijama. Avanzó muy despacio por el corredor del piso inferior, apartó a un lado un tapiz que había en la mitad del pasillo y empezó a bajar por una escalera más estrecha, un atajo que lo dejaría dos pisos más abajo seguía mirando el mapa reflexionando. La verdad era que no parecía propio del correcto y legalista señor Crouch meterse furtivamente en el despacho de otro a aquellas horas de la noche. Y entonces, cuando había descendido media escalera sin pensar en lo que hacía, concentrado tan solo en el peculiar comportamiento del señor Crouch, metió una pierna en el escalón falso que Neville siempre olvidaba saltar. Se tambaleó y el huevo de oro aún húmedo del baño se deslizó de debajo de, debajo de su brazo. Se lanzó hacia adelante para intentar tomarlo, pero era ya demasiado tarde. El huevo caía por la larga escalera repicando como un gong en cada uno de los escalones. Al mismo tiempo se le ocurrió la capa, se le escurrió la capa invisible. Harry la tomó, pero entonces se le resbaló de la mano el mapa del merodeador y cayó seis escalones más abajo, donde atrapado como estaba en el peldaño por encima de la rodilla, no podía alcanzarlo. En su caída, el huevo de oro atravesó el tapiz que había al pie de la escalera, se abrió de golpe y comenzó a gemir estridentemente en el corredor de abajo. Harry sacó la varita e intentó alcanzar con ella el mapa del merodeador para borrar el contenido, pero estaba demasiado lejos para llegar hasta él. Volviéndose a tapar con la capa, Harry escuchó atentamente, arrugando el entrecejo por el miedo. Casi de inmediato, era el inconfundible grito de caza del conserje de Filch. Harry oyó sus pasos arrastrados a acercarse más y más, y su, y su sibilante voz que se elevaba furiosamente. ¿Qué es este estruendo? ¿Es que quieres despertar a todo el castillo? Te voy a atrapar, Pips, te voy a atrapar. ¿Pero qué es esto? Los pasos de Filch se detuvieron. Se oyó un chasquido producido por metal al golpear contra otro metal y los gemidos cesaron. Filch había tomado el huevo y lo había cerrado. Harry permanecía muy quieto con la pierna aún atrapada en el escalón mágico escuchando. En cualquier momento, Filch apartaría a un lado del tapiz esperando ver a Pips y no lo encontraría. Pero si seguía subiendo la escalera vería el mapa del merodeador y tuviera o no puesta la capa invisible, el mapa del merodeador mostraría el letrero Harry Potter en el punto exacto en que se hallaba. —¿Un huevo? —dijo en voz baja Filch al pie de la escalera. —¡Cielo mío! Evidentemente la señora Norris se encontraba con él. —Esto es el enigma del torneo. Esto pertenece a uno de los campeones. Harry empezó a encontrarse mal. El corazón le latía muy a prisa. —¡Pips! —bramó Filch con júbilo. —¡Has estado robando! Apartó el tapiz y Harry vio su horrible cara botargada y los ojos claros y saltones que observaban la escalera oscura, y para él, desierta. —¿Te escondes? —dijo con voz melosa. —Te voy a atrapar, Pips. Te has atrevido a robar uno de los enigmas del torneo, Pips. —Tumbuldor te expulsará por esto, ratero. Filch empezó a subir la escalera, acompañado por su escuálida gata de color apagado. Los ojos como faros de la señora Norris, tan parecidos a los de su amo, estaban fijos en Harry. No era la primera vez que éste se preguntaba si la gata, si la gata sur podía verlo a través de la capa invisible. Muerto de miedo, vio a Filch acercarse poco a poco en su vieja bata de franela. Intentó sacar el pie del escalón desesperadamente, pero solo consiguió hundirlo un poco más. De un momento a otro, Filch vería el mapa o se tropezaría con él. Filch, ¿qué ocurre? El conserje se detuvo unos escalones por debajo de Harry y se volvió. Al pie de la escalera se hallaba la única persona que podía empeorar la situación para Harry. Snape. Llevaba un largo camisón gris y parecía lívido. —Es Pips, profesor —susurró Filch con malevolencia. Tiró este huevo por la escalera. Snape subió a prisa y se detuvo junto a Filch. Harry apretó los dientes, convencido de que los estruendosos latidos de su corazón no tardarían en delatarlo. —¿Pips? —dijo Snape en voz baja, observando el huevo, con las el huevo en las manos de Filch. —Pero Pips no ha podido entrar en mi despacho. —¿El huevo estaba en su despacho, profesor? —Por supuesto que no replicó Snape. Oí golpes y luego gemidos. Sí, profesor, era el huevo. Vine a investigar. Pips lo tiró, señor, y al pasar por mi despacho vi las antorchas encendidas y la puerta de un armario abierta de par en par. Alguien ha estado revolviendo en él. Pero Pips no pudo. Ya sé que no, Filch, espetó Snape. Yo cierro mi despacho con un embrujo que solo otro mago podría abrir. Snape miró escaleras arriba, justo a través de Harry, y luego hacia el corredor de abajo. —Bueno, ahora quiero que vengas a ayudarme a buscar al intruso, Filch. —Yo... —Sí, profesor, pero... Filch miró con ansia escaleras arriba, hacia Harry. Evidentemente se resistía a renunciar a aquella oportunidad de acorralar a Pips. —¡Vete! imploró Harry para sus adentros. —¡Vete con Snape! ¡Vete! Desde los pies de Filch, la señora Norris miraba en torno. Harry tenía la convicción de que lo estaba oliendo. ¿Por qué habría echado tanta espuma perfumada en el baño? El caso es, profesor, dijo Filch lastimeramente, que el director tendrá que hacerme caso esta vez. Pips le ha robado a un alumno y esta podría ser mi oportunidad para echarlo del castillo de una vez para siempre. Filch, me importa un rábano, ese maldito poltergeist. Es mi despacho lo que me preocupa. Snape se cayó de repente. Tanto él como Filch miraron al pie de la escalera. A través del, huepo, del hueco que quedaba entre sus cabezas, Harry vio aparecer cojeando a ojo loco Modi. Moddy llevaba su vieja capa de viaje puesta sobre el camisón y se apoyaba en el bastón como de costumbre. ¿Qué es esto, una fiesta nocturna? Dijo. El profesor Snape y yo hemos oído ruidos, profesor, se apresuró a contestar Filch. Peeves el poltergeist que ha estado tirando cosas como de costumbre. Y además el profesor Snape ha descubierto que alguien ha entrado en su despacho. ¡Cállate! le dijo Snape a Filch entre dientes. Modi dio, hacia... dio un paso más hacia la escalera. Harry vio que el ojo mágico de Modi se fijaba en Snape y luego, sin posibilidad de error, en él mismo. A Harry el corazón le dio un brinco. Modi podía ver a través de las capas invisibles. Era el único que podía ver todo lo extraño de la escena. Snape en camisón, Filch agarrando el huevo, y él, Harry, atrapado tras ellos en la escalera. La boca de Modi, que era como un tajo torcido, se abrió por sorpresa. Durante unos segundos, él y Harry se miraron a los ojos. Luego Moody cerró la boca y volvió a dirigir el ojo azul a Snape. ¿He oído bien, Snape? Preguntó. ¿Ha entrado alguien en tu despacho? No tiene importancia, contestó Snape con frialdad. Al contrario, replicó Moody con brusquedad. —Tiene mucha importancia. ¿Quién puede estar interesado en entrar en tu despacho? —Supongo que algún estudiante —contestó Snape. Harry vio que le latea una vena en la gracienta cien. —Ya ha ocurrido antes. Han estado desapareciendo de mi armario privado ingredientes de pociones. Sin duda alumnos que tratan de probar mezclas prohibidas. —¿Piensas que buscaban ingredientes de pociones? —dijo Modi. —¿No escondes nada más en tu despacho? Harry vio que la cetrina cara de Snape adquiría un desagradable color teja, y la vena de la sien palpitaba aún con más rapidez. «Sabes que no, Modi», respondió en voz peligrosamente suave. «Porque tú mismo lo has examinado exhaustivamente». La cara de Modi se contorsionó en, un terrible, en una terrible sonrisa. «Privilegio de auror, Snape. Dumbledore me dijo que le echara un ojo. Resulta que Dumbledore confía en mí», dijo Snape con los dientes apretados. Me niego a creer a creer que él te diera órdenes de husmear en mi despacho. —Por supuesto que Dumbledore confía en ti, gruñó Modi. Es un hombre confiado, ¿no? Cree que hay que dar una segunda oportunidad a todos. Yo, en cambio, pienso que hay manchas que no se quitan. Manchas que no se quitan nunca, ¿me entiendes? Snape hizo de repente algo muy extraño. Se agarró convulsivamente el antebrazo izquierdo con la mano derecha como si algo le doliera. Modi se rió. —Vuelve a la cama, Snape. Tú no tienes autoridad para enviarme a ningún lado, replicó Snape con furia contenida, soltando el brazo como enojado consigo mismo. Tengo tanto derecho como tú a hacer la ronda nocturna de este colegio. Pues sigue haciendo la ronda entonces, contestó Modi, pero su voz resultaba amenazante. Me muero de ganas de pillarte alguna vez en algún oscuro corredor. Se te ha caído algo, al parecer. Con una punzada de pánico, Harry vio que Modi señalaba el mapa del merodeado. Del merodeador que seguía tirado en el suelo, seis escalones por debajo de él. Cuando Snape y Filch se volvieron a mirarlo, Harry abandonó toda prudencia. Levantó los brazos bajo la capa y los movió para llamar la atención de Modi mientras gesticulaba con la boca que era suyo. Snape fue a tomarlo. Por la expresión de su cara, parecía que empezaba a entender. o pergamino. El mapa voló por el aire. Se deslizó entre los dedos extendidos de Snape y bajó la escalera hasta la mano de Modi. Disculpa dijo modi con calma es mío se me ha debido de, se me ha debido caer antes pero los negros ojos de snape pasaban del huevo en los brazos de filch al mapa en la mano de modi y harry se dio cuenta de que estaba atando cabos como solo él sabía hacerlo potter murmuró qué pasa preguntó modi muy tranquilo plegando el mapa y guardándoselo potter gruñó snape y entonces volvió la cabeza y miró hacia donde estaba harry como si de repente fuera capaz de verlo ese huevo es el de Potter, y ese pergamino pertenece a Potter. Lo he visto antes, lo reconozco. Potter está por aquí. Potter y su capa invisible. Snape extendió las manos como un ciego y comenzó a subir por la escalera. Harry hubiera jurado que sus narices de por sí grandes se dilataban, intentando descubrir a Harry por el olfato. Atrapado como estaba, Harry se hizo atrás para evitar los dedos de Snape, pero de un momento a otro, ahí no hay nada, Snape. -Bramó Modi. Pero me encantará contarle al director lo rápido que pensaste en Harry Potter. -¿Con qué intención? -inquirió Snape, girando el rostro hacia Modi, pero con las manos todavía extendidas a solo unos centímetros del pecho de Harry. -Con la intención de darle una pista sobre quién pudo meter a ese muchacho en el torneo -contestó Modi acercándose más al inicio de la escalera. Lo mismo que yo, está muy interesado en el problema. La luz de la antorcha titiló en su mutilado rostro, de forma que la cicatrices y el trozo de nariz que le faltaba fueron más evidentes que nunca. Snape miraba a Moody y Harry no pudo ver la expresión de su cara. Durante un momento nadie se movió ni dijo nada. Luego Snape bajó las manos lentamente. Solo pensé, dijo intentando aparentar calma, que si Potter había vuelto a pasear por el castillo de noche, es un mal hábito que tiene, habría que impedirlo por su propia seguridad. —Ah, ya veo, repuso Moody en voz baja. Lo haces por Potter, ¿verdad? Hubo una pausa. Snape y Modi seguían mirándose el uno al otro. La señora Norris emitió un sonoro maullido, todavía escudriñando desde los pies de Filch como si buscara la fuente del olor del baño de espuma. —Creo que volveré a la cama, declaró Snape con tono cortante. —Esa es la mejor idea que has tenido en toda la noche, dijo Moody. —Ahora, Filch, si me das ese huevo... ¡No! Filch agarraba el huevo como si fuera su primogénito. Profesor Modi, esta es la prueba de conducta de Pips. Pero pertenece al campeón del que se lo robó, replicó Modi. Entrégamelo. Ahora mismo. Snape bajó la escalera y pasó por al lado de Modi sin decir nada más. Filch le hizo una especie de, ma de marramiao a la señora Norris que miró a Harry fijamente como sin comprender antes de volverse y seguir a su amo. Aún con la respiración alterada, Harry oyó a Snape alejarse por el corredor. Filch le entregó el huevo a Moody y también desapareció de la vista, susurrándole a la señora Norris. No importa, cielo mío, veremos a Dumbledore por la mañana y le diremos lo de Pips. Se oyó un portazo. Quedaron solos Harry y Moody, que apoyó el bastón en el primer escalón y empezó a ascender con dificultad hacia él, dando un golpe sordo a cada paso. Eso estuvo cerca, Potter, murmuró. —Sí, eh, gracias —dijo Harry débilmente. —¿Qué es esto? —preguntó Modi, sacando del bolsillo el mapa del merodeador y desplegándolo. —Un mapa de Hogwarts —explicó Harry, esperando que Modi no tardara en sacarlo del escalón falso. Ya le dolía la pierna. —Por las barbas de Merlín, —susurró Modi mirando el mapa. Su ojo mágico lo recorría como enloquecido. —Esto sí que es un buen mapa, Potter. «Sí, es, es muy útil», repuso Harry. Estaba a punto de llorar de, del dolor. Uh, «Profesor, Modi, ¿cree que podría ayudarme?» «¿Qué? Ah, sí, claro». Modi agarró a Harry de los brazos y tiró. La pierna de Harry se liberó del escalón falso y él se subió al, inme al inmediatamente superior. Modi volvió a observar el mapa. «Potter», dijo pensativamente. «No verías por casualidad quién entró en el despacho de Snape». «¿No lo verías en el mapa?» eh, «Sí, lo vi», admitió Harry. «Fue el señor Crouch». El ojo mágico de Modi recorrió rápidamente la entera superficie del mapa. «¿Crouch?» preguntó con inquietud. ¿Estás seguro, Potter?» «Completamente», afirmó Harry. «Bueno, ya no está aquí», dijo Modi recorriendo todavía el mapa con su ojo. «Crouch, eso es muy, muy interesante». Quedó en silencio durante más de un minuto sin dejar de mirar el mapa. Harry comprendió que aquella noticia le revelaba algo a Modi y hubiera querido saber qué era. No sabía se atreverse a preguntar. Modi le daba un, un poco de miedo, pero acababa de sacarlo de un buen lío. Eh, profesor Modi, ¿por qué cree que el señor Crouch ha querido revolver en el, en el despacho de Snape? El ojo mágico de Modi abandonó el mapa y se fijó temblando en Harry. Era una mirada penetrante y Harry tuvo la impresión de que Modi lo estaba evaluando, considerando si responder o no o cuánto decir. —Mira, Potter —murmuró finalmente—, dicen que el viejo ojo loco estaba obsesionado con atrapar magos tenebrosos, pero lo de ojo loco no es nada, nada al lado de lo de Barty Crouch. Siguió mirando el mapa, Harry ardía en deseos de saber más. —Profesor Modi, —dijo de nuevo—. —¿Piensa usted que esto podría tener algo que ver con... Eh, —Tal vez el señor Crouch crea que pasa algo... —¿Cómo qué? —preguntó Modi bruscamente. Harry se preguntó cuánto podría decir. No quería que Modi descubriera que tenía una fuente de información externa, porque eso podría llevarlo a hacer insidiosas preguntas sobre Sirius. —No lo sé —murmuró Harry. —Últimamente han ocurrido cosas raras, ¿no? —Ha salido en el profeta, la marca tenebrosa en los mundiales, los mortífagos y todo eso. Moody abrió, abrió de par en par sus ojos desiguales. —Eres astuto, Potter. El ojo mágico vagó de nuevo por el mapa del merodeador. Crouch podría pensar, que, pensar de manera parecida. —Es muy posible. Últimamente ha habido algunos rumores, incentivados por Rita Skeeter, claro. Creo que mucha gente se está poniendo torcida. Y nerviosa. —¡Ah, si hay algo que odio! —susurró más para sí mismo que para Harry, y su ojo mágico se clavó en la esquina inferior izquierda del mapa. —Es un mortífago indultado. Harry lo miró fijamente. Se estaba refiriendo a lo que él imaginaba. —Y ahora quiero hacerte una pregunta, Potter —dijo Moody en un tono mucho más frío. A Harry le dio un vuelco el corazón. Se lo había estado temiendo. Moody iba a preguntarle de dónde había sacado el mapa, que era un objeto mágico sumamente dudoso y si contaba cómo había caído en sus manos, tendría que acusar a su propio padre, a Freddy George Weasley y al profesor Lupin, su anterior profesor de defensa contra las artes obscuras. Modi blandió el mapa ante Harry, que se preparó para lo peor. ¿Podrías prestármelo? Ah. dijo Harry. Le tenía mucho aprecio aquel mapa, pero por otro lado, se sentía muy aliviado de que Modi no le preguntara de dónde lo había sacado, y no le cabía duda de que le debía un favor. Sí, claro. —Eres un buen chico —gruñó Modi—. Haré buen uso de esto. Podría ser exactamente lo que yo andaba buscando. —Bueno, a la cama, Potter. Ya es hora. Vamos. Subieron juntos la escalera, Modi sin dejar de examinar el mapa como si fuera un tesoro inigualable. Caminaron en silencio hasta la puerta del despacho de Modi, donde, donde él se detuvo y miró a Harry. —¿Alguna vez has pensado en ser Auror, Potter? —No —respondió Harry desconcertado. «Tienes que planteártelo», dijo Modi, moviendo la cabeza de arriba abajo y mirando a Harry apreciativamente. «Sí, en serio. Y, a propósito, supongo que no llevabas ese huevo simplemente para dar un paseo por la noche, ¿verdad?» «Eh, no», repuso Harry sonriendo. «He estado pensando en el enigma». Modi le guiñó un ojo y luego el ojo mágico volvió a moverse como loco. «No hay nada como un paseo nocturno para inspirarse, Potter. Te veo por la mañana». Entró en el despacho mirando de nuevo el mapa y cerró la puerta tras él. Harry volvió despacio hacia la torre de Gryffindor, sumido en pensamientos sobre Snape y Crouch y el significado de todo aquello. ¿Por qué fingía a Crouch estar enfermo si podía entrar en Hogwarts cuando quisiera? ¿Qué suponía que ocultaba a Snape en su despacho? Y Modi pensaba que él, Harry, debía hacerse auror. Una idea interesante pero cuando diez minutos después Harry se tendió en la cama silenciosamente, habiendo dejado el huevo y la capa a buen recaudo en el baúl, pensó que antes de escogerlo como carrera debía comprobar si todos los aurores estaban tan llenos de cicatrices.